0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es nuestra Pascua semanal, el domingo. Hemos terminado ayer la semana décima del tiempo ordinario. Y vamos a comenzar la undécima. Sin embargo, el domingo siguiente al de la solemnidad de la Santísima Trinidad es el domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. El domingo de la solemnidad del Corpus Christi. En nuestra patria se celebra de una forma espléndida en casi todas las ciudades y pueblos con procesiones, eucarísticas, algunas con mucho relieve, con muchísima solemnidad. Este año, por las circunstancias, seguramente no podrá ser así. Las procesiones, en general, tendrán que tenerse dentro de los templos. Pero aún así, nosotros tenemos que vivir este domingo tan particular manifestando al Señor, nuestro amor y nuestra gratitud. Amor y gratitud porque el misterio de la Eucaristía es el misterio pascual. Un misterio pascual que se hace aquí y ahora para nosotros presente, real y verdaderamente. Cristo Jesús que se entregó por nosotros, que murió en la cruz, por nosotros para redimirnos de los pecados Cristo Jesús resucitó al tercer día y él antes de sufrir su pasión su muerte y resurrección en la última cena se dio sacramentalmente a sus apóstoles anticipó este misterio extraordinario es un misterio, el de la Eucaristía sacramental. Pero sigue siendo el mismo misterio pascual. Amor y gratitud. Amor porque es el mismo Cristo. Es Jesús, Eucaristía. No veneramos, como parece que algunos, piensan un trozo de pan o un poco de vino que sea símbolo de la presencia del Señor. Nosotros adoramos al mismo Jesús, y lo adoramos porque Jesús es Dios, es el Verbo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad Santísima encarnada y hecha hombre. Así pues, amor y gratitud. Gratitud por haber sido salvados de nuestros pecados, consolados de nuestro temor a la muerte, por la resurrección de Cristo y acompañados por el sacramento de la Eucaristía que es viático o alimento para esta peregrinación que recorremos y al mismo tiempo es presencia presencia que nos interpela desde todos los sagrarios, Cristo real y auténtico que cumple de esa manera sacramental su promesa, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Dicho lo cual, vamos nosotros a escuchar y meditar las lecturas de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios el otro pan del cielo. Cristo, Jesús, Eucaristía es el verdadero pan del cielo que nos da su Padre, prefigurado en el maná que dio a los israelitas en el desierto, pero él es el verdadero pan de vida. Pues bien, la palabra de Dios, cuya lectura antecede siempre a la celebración del misterio eucarístico, es un pan espiritual en el que Cristo también se hace presente un pan del que quiere que nos alimentemos y con ese alimento también de ese pan espiritual que es la Sagrada Escritura, también nosotros nos vamos transfigurando, también nosotros nos vamos configurando con Cristo, cristificando. Por eso, ahora vamos a escuchar la palabra, luego, si es posible, iremos a la celebración eucarística y recibiremos la comunión sacramental. La primera lectura de la palabra de Dios de la misa de hoy es del libro del Deuteronomio, del capítulo octavo, los versículos 2, 3, 14, 15 y 16, estos tres últimos incompletos. Vamos a escuchar lo que dice. Moisés habló al pueblo diciendo, Recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto para afligirte, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón. Si observas sus preceptos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres para hacerte reconocer que no sólo de pan vive el hombre, sino que vive de todo cuanto sale de la boca de Dios. No olvides al Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con serpientes abrasadoras y alacaranes, un sequedal en una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. El libro de Deuteronomio, como ustedes saben, o libro de la segunda ley, que eso es lo que significa en griego la palabra Deuteronomio, es el quinto y último de los libros del Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia lo que para los judíos forma la Torah o ley. En este quinto libro se recogen una serie de discursos pronunciados por Moisés antes de morir. Moisés que convoca al pueblo, que los reúne, que los amonesta, que los exhorta, que les profetiza, todo a modo de despedida como digo, antes de aceptar de Dios la muerte en la soledad del monte Nebo, contemplando desde la Transjordania aquella tierra prometida por el Señor a sus antepasados y en la que Él no llegaría a entrar vivo nunca. En uno de estos discursos dice estas palabras Moisés. Es una exhortación al recuerdo, a la memoria y al agradecimiento. Pero con algunos detalles y e enseñanzas interesantes e importantes, también plenamente actuales para nosotros, ya que toda palabra de Dios sirve para enseñarnos y sirve también para exhortarnos a buscar a Dios y sirve para consolarnos en nuestras penas. Dice Moisés, recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos cuarenta años. ¿Por qué Dios ha hecho recorrer un tan pesado camino a Israel? Son cuarenta años. No quiere decir que durante cuarenta años caminaran. Hubo muchas estancias en uno u otro lugar del desierto. El pueblo se sentía, a veces, desanimado, descorazonado, no querían avanzar, pensaban que no existía verdaderamente esa meta hacia la que caminaban. ¿Por qué Dios les hizo emplearse allí durante cuarenta años en el desierto? Los dice Moisés inmediatamente. ¿Tú lo ha hecho recorrer para afligirte, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón. O sea que Dios lo ha hecho para afligir al pueblo de Israel. Algunos bien pensantes se sentirán escandalizados. Si Dios quiere nuestro bien, si Dios quiere nuestra felicidad, ¿cómo va a haber hecho semejante cosa para afligir al pueblo de Israel? En otros lugares dice más claramente castigar. De hecho, es por la rebelión en el desierto que Dios dijo que no entraría ninguno de aquellos que estaban en el desierto menos Josué, hijo de Nun. ninguno de ellos entraría en la tierra prometida. Y fue Moisés también contado entre aquellos que sufrió el castigo. No lo verían sus ojos mortales. Lo verían desde la distancia, en el caso de Moisés, como digo, desde la cumbre del monte Nebo en Transjordania. Para afligirte, ¿por qué Dios quiere afligir al pueblo si es un Dios bueno que quiere la felicidad para su pueblo? Afligirte, probarte, conocer lo que hay en tu corazón. Aquí está el problema, el corazón del hombre. Un corazón de una criatura herida en su misma naturaleza por el pecado original. Porque el pecado original existe. Y el pecado original, incluso cuando es perdonado en el bautismo, deja huellas, deja rastro. ¿Cuál es la huella o el rastro del pecado original? La concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Ese atractivo que experimentamos por el mal, esa atracción por el mal, eso no lo elimina el bautismo. Algunos niegan la realidad del pecado original, porque dicen, si lo ha perdonado el bautismo, ¿cómo vamos a seguir eh, estando inclinados al mal?, porque esas huellas del pecado original subsisten en nuestra naturaleza humana dañada, herida por el pecado. Por tanto, es necesario y es bueno después del pecado de Adán, después de ese pecado original de los primeros padres. Es bueno para el hombre pasar la prueba, ser afligido, ser probado por su Dios. Ciertamente, Inmensamente mejor es caer en manos de Dios que no en manos de los hombres. En manos de Dios que no en manos del príncipe de este mundo. Dios puede afligirnos, pero es Padre y va graduando la prueba según nuestras fuerzas. Y va dándonos gracias para que sepamos afrontarla. Y saquemos de ella, de la aflicción y de la prueba, saquemos bienes, obtengamos virtudes y nos vayamos aproximando cada vez más a la meta, cargados además con el mérito de unas obras que es Él el que nos ha permitido realizar, el que nos ha ayudado a realizar con su gracia. Esto es extraordinario y no tiene nada que ver con ese cristianismo absolutamente descafeinado que algunos piensan, un cristianismo tocado profundamente por los conceptos, creencias y tendencias de la nueva era, un cristianismo también tocado a veces por corrientes orientales o incluso por influencias protestantes. Sí, el Señor tu Dios te afligió te hizo pasar hambre en el desierto. Y todo esto lo hizo para probarte y para conocer lo que hay en tu corazón. Y sobre todo, para que tú mismo conozcas lo que hay en tu corazón. Porque si no fuera por la prueba, no nos conoceríamos verdaderamente a nosotros mismos. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná. Después de la prueba, Viene el consuelo. Esto es importante. Siempre, detrás de la aflicción intensa, el Señor concede algún alivio, algún consuelo. Quizás para que se suceda pronto otra prueba y otra aflicción, pero siempre en medio, un respiro, un consuelo. Y también, después de la aflicción, es el momento de que el hombre reconozca que su vida está en manos de Dios que su hambre solamente la puede saciar Dios que es el pan del cielo el que sacia realmente y profundamente sus necesidades su deseo de vida y de vida para siempre todo esto para que nos resultara mucho más clara permitió Dios que aconteciera en figura a nuestros padres del Antiguo Testamento a nuestros padres de Israel Qué bien está prefigurada aquí la Eucaristía como viático para este peregrinar para este camino nuestro por la vida camino cuya meta es la tierra prometida para nosotros es el cielo, la Jerusalén del cielo algunos piensan que esa meta no existe algunos hombres cegados por el pecado cegados por sus pasiones por su falta de caridad, de amor, carentes de esperanza. Esos proclaman que todo termina aquí, que esta vida no es camino a ninguna parte, si acaso es camino al no ser, camino a la nada. Ciegos verdaderamente. Ellos, como aquel pueblo de Israel pecador, realmente merecen quedarse, en las arenas del desierto, sin llegar jamás a contemplar, para su desdicha, la tierra prometida. Pero no nos quedemos en estos aspectos más sombríos. Vayamos al texto que estamos meditando. Él te dio el maná para que reconocieras que no sólo de pan vivo vive el hombre, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. Este versículo del Deuteronomio lo citó Jesús en los santos evangelios cuando era tentado por Satanás en el desierto y el diablo le decía que si era el hijo de Dios que dijera que esas piedras que había allí en el desierto se convirtieran en panes con que saciar el hambre. No, el hombre no tiene que darse a sí mismo con ese poder extraordinario que puede tener. No es el que tiene que darse a sí mismo el alimento que da la vida para siempre. Es de Dios de quien hay que recibir la vida para siempre, con el corazón agradecido, con el corazón lleno de fe y de amor. No solo de pan vive el hombre. Qué necesario es que estas palabras nos las repitamos cada día, ¿por qué? Porque tenemos tendencia a olvidarnos muy pronto de esa gran verdad que estamos recorriendo un camino hacia una meta y que los episodios de acá, los vericuetos del camino, no son los decisivos. Eso no es lo importante, eso no es lo que configura una vida como feliz o desgraciada. No, no la prosperidad material, no la salud del cuerpo, no la cantidad de placeres obtenidos Sino que lo que configura el éxito rotundo de una vida es que este camino lleve, conduzca a su meta. Sigue diciendo Moisés al pueblo, no olvides al Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. De nuevo palabras para recordarlas cada día, para grabarlas en esa piedra dura que a veces son nuestros propios corazones. No olvides. Qué gran pecado es la ingratitud por olvido de los beneficios recibidos, de las mercedes de los dones recibidos de Dios no olvides al Señor, ese Dios que fue bueno contigo, que fue un salvador que fue un redentor, un liberador que te sacó de la tierra de Egipto, que te sacó de la casa de esclavitud te configuró como hijo, como libre eso sí aceptó que tú fueras afligido, que pasaras por medio de muchas pruebas, que hicieras un largo peregrinaje por el desierto, con hambre y con sed materiales. No olvides todos los beneficios de Dios, los materiales y los espirituales que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible con serpientes abrasadoras y alacranes, un sequedal sin una gota de agua. Sí, el Señor te lo hizo pasar, fue porque Él quiso. Y el pecado está en la rebeldía, una rebeldía que afloró en ocasiones, en el pueblo de Israel o en miembros de este pueblo. Una rebeldía porque no querían pasar calamidades, ni sufrimientos pensaban que su salida de Egipto iba a ser caminar sobre una alfombra realmente espléndida y mullida hasta llegar a la tierra prometida no, Dios no tenía esos planes recuerda también las pruebas por las que has pasado porque en esas pruebas tampoco te abandonó el Señor y Él quiso sacar bienes de los sufrimientos Él quiso manifestarse por ejemplo como el Dios que da de beber a su pueblo cuando la sed abrazó al pueblo le dio hambre cuando eh, el hambre hizo presa en el pueblo, lo libró de las serpientes abrasadoras y alacranes venenosos de todo eso lo fue librando el Señor después de haber permitido que experimentaran el sufrimiento la incomodidad bienvenidas sean las pruebas que el Señor nos envía aceptémosla de corazón sabiendo que tras la prueba viene el consuelo que tras la prueba viene también mayores dones y beneficios que el Señor nos da si aceptamos la prueba como algo también venido de Él y lo aceptamos no solo ya con paciencia no ya con resignación pasiva sino diciendo desde el hondo de nuestro corazón y también proclamando con nuestros labios, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Termina Moisés diciendo que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Y en medio de tantos dones y beneficios recibidos en medio de la prueba del desierto, Moisés insiste en esto, e insiste en esto porque Dios se lo inspira para que lo diga y para que lo diga para aquel pueblo de Israel y para este pueblo nuestro, este pueblo de la nueva alianza, que es la Iglesia santa, la Iglesia católica, la Iglesia una. Te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres, que nosotros no dejemos de alimentarnos nunca con ese maná celestial del que Jesús dijo que ese era el verdadero pan del cielo, el verdadero pan que concede una vida que es para siempre. Mis queridos hermanos, que el Señor os otorgue su bendición abundante. Y hasta mañana, si Dios quiere.